0: Bonjour tout le monde, je suis Jeanne et vous souhaite la bienvenue sur Acne Stories, un podcast qui brise les tabous et met en lumière un sujet qui compte. Le but de ce podcast est de se sentir davantage en confiance avec soi-même, d'accepter notre peau telle qu'elle est, de l'aborder différemment et de peut-être découvrir des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Aujourd'hui, je suis ravie d'échanger avec Juliette Munoz, cofondatrice de La Canopée, une marque de cosmétiques 100% naturelle qu'elle a fondée avec sa sœur Cécile. C'est donc de grâce, la région natale des deux sœurs, que les produits de la canopée sont entièrement formulés, fabriqués et conditionnés. Sauge sclarée, lavande, titrie, charbon binchotan. vous allez découvrir tous les actifs naturels choisis dans les produits de la gamme spéciale acné de la canopée. Par ailleurs, cette routine anti-imperfection rassemble les premiers produits de la marque qui ont été formulés par Cécile, ingénieure chimiste en cosmétique. À l'époque, sa sœur Juliette était confrontée à une acné hormonale de plus en plus persistante qu'elle avait du mal à apaiser. Dans cet épisode, Juliette nous partage toutes les recherches menées autour de l'acné, puis nous livre les coulisses de la création d'un cosmétique naturel. Elle nous donnera également des conseils sur les bons gestes et types de produits à adopter pour effectuer un peeling efficace et doux. Son expérience personnelle avec l'acné, ses connaissances et sa sympathie font de notre épisode un vrai rayon de soleil. Bonne écoute Bonjour Juliette, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Bonjour Jeanne, et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Comment ça va ce matin
1: Très bien. Très bien, euh, une drôle de matinée de mai en même temps, non, c'est la saison des pluies ici, donc euh, on a une belle journée de pluie en <rire> perspective, oui. et voilà, et euh, petite anecdote, c'est, euh, c'est la saison de la rose, donc euh, à Grasse, et donc euh, ce week-end, c'est Expo Rose, c'est un grand événement à Grasse, et donc on fait la rose, génial, <rire> et la canopée y participe, donc euh, voilà, je me suis extraite de l'équipe pour venir euh, au podcast ce matin,
0: et, et voilà, et je suis ravie d'être avec toi. Ok, super événement, bah, moi aussi je suis ravie d'être avec toi, ici, euh, c'est un peu gris aussi à Paris, mais j'aimerais beaucoup <rire> être à Grasse également. <rire> <rire> eh bien, Juliette, tu es la cofondatrice de La Canopée, une marque qui mm-hmm. est beaucoup appréciée dans la communauté d'Acne Stories. Mais est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous parler de toi et nous parler de ton histoire de peau Parce que j'ai cru comprendre que l'acné, c'est quelque chose que, que tu as fait face dans ton passé. Ouais.
1: Oui, tout à fait. En fait, voilà. Euh... Bon, alors... Effectivement, je suis cofondatrice de la Canopée, donc c'est ma sœur et moi qui avons développé cette marque euh, il y a un peu plus de trois ans. En fait, on fêtera nos quatre ans en novembre. Et donc ma sœur est ingénieure chimiste en cosmétique, c'est elle qui s'occupe de toutes les formulations et de la fabrication, parce qu'on fait tout en interne à grâce. En, on a la R&D, ce qu'on appelle la fabrication, le conditionnement, les expéditions et nos bureaux où on gère le marketing, le design et la commercialisation. On aime bien tout maîtriser <rire> Et en fait, l'histoire a démarré parce que, euh, en fait, à la suite de nos études respectives, on est rentrés à Grâce toutes les deux, avec quand même l'envie de revenir sur nos terres, quand même. Et on a passé, et en fait, une nuit à refaire le monde, on va dire, de manière générale, mais un peu plus spécifiquement sur la cosmétique naturelle et sur l'offre qu'on avait à ce moment-là. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune raison euh, aujourd'hui de ne pas avoir de cosmétiques 100% d'origine naturelle. Et c'était très rare sur le marché à ce moment-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait toutes les compétences en interne pour se lancer. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure. Et ça a mis trois ans de développement avant de pouvoir commercialiser. Et, et là, ça fait trois ans et demi donc, de commercialisation. Donc finalement, ça fait quand même six ans et demi d'histoire <rire> en tout. Déjà. <rire> et en fait, on a démarré euh, cette histoire... En fait, la formulation, parce que tout était à faire. Donc là, vraiment, c'est, c'est, c'était bénure, quoi, un grand chantier qui se voit <rire> devant nous. Et euh, la première chose que j'ai demandé à ma sœur, c'est une routine pour lutter contre l'acné, notamment l'acné hormonale, dont je souffrais beaucoup. À ce moment-là, euh, donc j'avais un peu moins de 30 ans, un peu moins de 30 ans. Oui, un peu moins. Euh, et en fait, je souffrais d'acné hormonal. Et c'était vraiment. Ça faisait des années que c'était crescendo. Ça, tu vois, ça, ça s'augmentait, ça s'augmentait. Mm-hmm. Et au plus ça va, au plus c'est euh, complexant. Parce que tu sors de la. tu es quand même clairement sortie de l'adolescence. Et tu te dis Mais pourquoi euh, à 28 ans, j'ai encore euh, de l'acné, des, des, mais, des, des kystes qui font extrêmement mal Enfin, ceux qui subissent l'acné savent à quel point ça peut être complexant et, et douloureux. C'est clair et psychologiquement et physiquement, euh, et surtout, je ne trouvais pas de solution, et ça faisait vraiment plusieurs années que j'étais en errance euh, pour trouver une solution. Et je pense qu'un peu comme tout le monde, j'ai tout essayé, euh, des solutions médicamenteuses aux, aux solutions presque marabouteuses, on va dire. Euh, et bon, bah, avec plus ou moins de succès, euh, médicaments, ça allait, mais c'était ponctuellement, puis dès qu'on cessait, euh, puis ça, ça revenait de plus belle. Enfin, voilà. C'était vraiment très problématique. Je me maquillais tout le temps le teint pour cacher en fait, euh, cette acné-là. Puis en fait, c'est encore pire parce que ça, ça étouffe la peau et surtout, ça, ça, ça finit par gratter on finit par être luisant. Euh. Enfin, vraiment, ça, c'est maintenant derrière moi, mais j'ai vraiment encore le souvenir de cette angoisse de au fur et à mesure de la journée, je sens monter les boutons et les micro-kystes. Et puis fur et à mesure, je sens mes mains remonter vers mon menton pour cacher euh, le, le bouton qui est en train d'arriver. Et ça ne loupait pas. À chaque fois que je me regardais dans un miroir, ça y est, il était sorti, ça y est, il était là. Enfin, bon. Une vision de soi-même et de… Ouais, de la... enfin, c'est une, presque une honte, des fois. <rire> enfin, en tout cas, j'étais vraiment à un point où je, je, j'étais vraiment fatiguée de vivre ça et de ne pas trouver de solution. Et donc, euh, c'est vraiment la toute première chose que j'ai demandé à ma sœur. J'ai dit, écoute, on va se lancer dans une une grande aventure. Et je suis certaine de ne pas être la seule de souffrir de ça, mais tu te débrouilles, tu nous fais une routine pour lutter contre les imperfections, et notamment hormonales. Parce que là, par contre, j'avais bien ciblé la chose. C'était vraiment lié aux variations hormonales. Et du coup, ben, le travail a commencé et on a vraiment fait une grosse, grosse recherche euh, bibliographique et botanique euh, sur les plantes qui pouvaient nous aider à lutter contre euh, l'acné en général et l'acné hormonale. Et puis euh, bon ouais c'était très très, très intéressant puis ça, vraiment j'ai compris beaucoup de choses euh, à ce moment-là en tout cas sur mon ma propre histoire en dehors de la canopée. Parce que finalement, la découverte de tout ça m'a fait… Euh... Alors, effectivement, ça, ça faisait avancer la cosmétique, mais ça me faisait avancer, moi, personnellement, sur l'alimentation, sur… Euh... En fait, tout était lié, quoi. Donc, tout était en train de, de s'embriquer. Et puis, au fur et à mesure que ma sœur formulait des, des produits cosmétiques, je les essayais, puis doucement, doucement, euh... ça, ça marchait, c'était efficace. Je comprenais au fur et à mesure qu'il ne fallait pas agresser ma peau, il fallait arrêter… Bon, J'ai, j'ai tout appris, entre guillemets, à ce moment-là sur l'acné. Et puis, on a fini par… Euh, en fait, donc c'est la toute première routine qui a été vraiment aboutie. D'accord. Euh, et on a fini par trouver une routine qui, moi, m'a convenue et qui m'a aidé à me débarrasser vraiment de l'acné hormonal. Enfin, débarrasser. On n'est jamais vraiment complètement débarrassé. C'était fini. Je n'avais constamment, plus constamment des boutons ni des cicatrices à, à cacher. Euh, je, j'ai, ça fait des années maintenant que je n'ai plus ressenti cette angoisse le matin en me levant de « qu'est-ce qui se passe sur mon visage euh, aujourd'hui ?». Évidemment, ça arrive toujours hein, le petit bouton au euh, niveau euh, mensuel. Enfin, euh, ça, ça peut arriver, mmh. mais euh, c'est, c'est, c'est vraiment très loin d'être une catastrophe. Et en tout cas, j'étais contente de cette euh, <rire> de cette avancée. Et, et finalement, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas. C'est la routine cosmétique qui marche le plus chez nous. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est la façon dont on en parle aussi, parce que moi, elle me touche Bien particulièrement sûr. et que du coup, je sais peut-être en parler. D- mieux ou différemment, je ne sais pas. Mais euh, voilà comment ça s'est passé pour euh, la routine cosmétique <rire> dans la canopée.
0: Bah, ton histoire est forte et je me reconnais ah, dans oui. tes propos et je pense que beaucoup aussi, euh, ouais. bah, c'est vraiment dur. Euh, et même, je pense, pour les marques en général, c'est difficile aussi de bah, faire face au sujet ouais. de l'acné, de développer des produits aussi contre l'acné parce que c'est tellement complexe. C'est et comme tu dis, c'est un ensemble aussi, donc euh, ouais. c'est chouette. C'était ouais. un super défi et... Et ça a ouais. été super bien net. Hein. Et, et pour être honnête, je ne pensais
1: pas avoir une, une telle réussite, entre guillemets. On a eu beaucoup d'ambition sur, ce, sur ces gammes cosmétiques, mais euh, en fait, je pensais t- quelque part dans ma tête, je pensais tellement pas pouvoir m'en débarrasser comme ça, <rire> que ça, ça a été tellement un soulagement que, que j'ai envie de défendre cette routine. Et quand je la propose et qu'en face de moi, on a la même réaction, parce mmh. que... Malheureusement, comme tu dis, il y, y a énormément de choses qui rentrent en jeu et, et parfois, ce n'est pas la solution forcément adaptée où il y a des ajustements à faire, où il y a un autre accompagnement, en fait, en dehors de la cosmétique à avoir. Mm-hmm. Mais euh, quand on reçoit des messages de nos clientes qui nous remercient parce que ça faisait des années qu'elles ne s'en sortaient pas et qu'elles c- en étaient enfin euh, sorties, oh là là, mais c'est génial. En fait, ça ne fait que me renvoyer ma propre histoire et me dire, ça y est, euh,
0: une de plus, quoi. <rire> bah oui, je te comprends. Ouais. Ouais, c'est, c'est, c'est gratifiant. <rire> c'est une belle victoire. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup la canopée, est-ce que tu pourrais un peu nous, nous parler du concept et des messages aussi autour de la marque Oui, bien sûr. C'est vrai que je n'ai
1: pas parlé du cœur de la canopée au tout début. <rire> pas de en fait, euh, la canopée, c'est donc une marque de cosmétiques 100% d'origine naturelle, 100% vegan et made in France, et plus précisément made in Grasse, puisqu'on est donc installé à Grasse et on fabrique tout ici. Euh, notre cœur de métier, c'est le soin visage. On a quelques produits aussi pour le corps et les cheveux. Euh, mais là on a plus accès. le travail sur la sensorialité le plaisir d'être dans la douche etc le gros gros travail qu'il y a eu en amont de recherche c'est sur le soin visage et pour atteindre les 100% d'origine naturelle et pour atteindre euh, une sensorialité euh, souhaitée, enfin en tout cas nous c'était très important les galéniques c'est ce qu'on appelle donc toutes les textures et niveau olfactif aussi parce que bon bah, en tant que grassoise entre guillemets et capitale du parfum c'est vrai que <rire> c'était <rire> c'est hyper important pour nous et en fait, le cœur de la canopée aussi, c'est de, au-delà du 100% d'origine naturelle, c'est de travailler avec des matières euh, non raffinées. C'est-à-dire qu'on peut trouver des cosmétiques naturelles, mais avec des matières raffinées. C'est-à-dire qu'on a enlevé la couleur et l'odeur pour pouvoir faire une crème blanche, par exemple. Et ensuite, on ajoute un parfum pour que ça ait l'air hydratant ou que ça ait l'air nourrissant. Enfin, c'est comme ça qu'on construit un, normalement un cosmétique dans un laboratoire de recherche. Chez nous, on est parti un peu à l'envers parce que euh, le métier, il vient chez nous en tout cas de l'amour qu'on a pour les matières premières. Et du coup, on n'a pas envie de les dénaturer. Donc, on les utilise le plus possible comme elles sont. Et donc, formuler tout un cosmétique avec des matières premières non raffinées, ça veut dire utiliser les couleurs et les odeurs. Donc, parfois, ça fait des mélanges un peu détonnants, mais c'est aussi pour ça que nos cosmétiques sont très colorés. C'est pour ça qu'on a choisi aussi euh, des packagings transparents pour vraiment montrer en fait, le cœur ben, de la canopée, c'est-à-dire les matières premières et ce qu'elle procure. Et notamment, euh, je, je, on en parlera peut-être plus tard, mais notre, euh, un des emblèmes en fait, de ce qu'on fait euh, dans la canopée, c'est notre gelée noire nettoyante aux actifs purifiants. Elle est très noire et elle choquait pas mal au début quand on l'a sortie. Elle est très noire parce qu'elle a du charbon binchotan. En fait, tout a une explication et rien n'est là pour faire joli, entre guillemets. Mm-hmm. Et donc ça, c'était très important et c'est comme ça que nous, on, on aime travailler et c'est comme ça qu'on continue à travailler c'est-à-dire en respectant en fait, les matières premières donc en respectant leurs propriétés et en assumant
0: les couleurs et les odeurs je trouve ça génial, super intéressant <rire> c'est vrai que ça peut être à l'antithèse de, d'autres produits sur le coup moins naturels qui ont du coup des, des colorants, ouais. des parfums artificiels et, ouais.
1: et puis c'est aussi ce qui fait la différence entre, enfin, malheureusement hein, entre cosmétiques naturel et cosmétiques naturel, toujours la même question c'est quand on commence à s'intéresser c'est bien déjà de s'orienter vers le naturel en cosmétique mais une fois qu'on y est euh, ça n'est que, finalement que la première étape. Qu'est-ce qu'il y a derrière un cosmétique naturel et qu'est-ce qu'on appelle cosmétique naturel Et c'est peut-être ça aussi des fois qui fait la différence sur un produit.
0: Tout à fait, oui. Et vous mettez combien de temps à développer je, oui, je pense plus à la partie recherche et développement qui est super intéressante. Oui. Combien de temps on met environ à, à mettre en place un produit
1: Alors j'ai presque envie de dire qu'au plus vite, euh, on met 8 mois. Ok, d'accord. Donc, euh, en fait, c'est vraiment un processus très long. Ça peut mettre des années. Il y a des produits, ça fait des années qu'on y travaille parce qu'on n'a pas atteint ce qu'on souhaitait. En fait, la première étape, c'est alors soit ça part d'un vrai coup de cœur pour une matière première et on a envie de travailler autour d'elle. Toi, ça part d'une, d'un besoin, euh, c'est-à-dire qu'on veut, par exemple, euh, un soin de jour dédié euh, euh, à telle typologie et on veut telle efficacité parce que euh, c'est ce qu'on nous réclame ou c'est ce qui manque dans notre gamme. Voilà, ça, ça peut être le brief de départ. Donc, on, Cécile se lance en formulation, elle fait différents essais. Alors, euh, différents essais sur euh, la synergie d'actifs qui va aider à résoudre le problème, différents essais pour euh, la galénique, donc la texture, et différents essais pour voir euh, bon pour qu'on fasse plusieurs en fait, essais sensoriels au début mmh. et d'efficacité. Quand l'équipe restreinte est satisfaite de ces, de ces essais-là, on fait des essais un peu plus poussés. Donc euh, là aujourd'hui on fait appel à la communauté des testeurs. Euh, donc c'est une communauté qu'on a montée au sein de la canopée, c'est-à-dire euh, bah, toutes les personnes qui sont passionnées par euh, la cosmétique naturelle et la chimie verte un peu plus précisément, qui s'inscrivent euh, chez nous et qui se portent euh, volontaires pour tester les produits euh, euh, chez nous en interne. Si on a un super retour de ces tests-là, ça part en… En, en fait, on est toujours obligé de faire plusieurs plans aussi pour un seul euh, produit. On les met en étuve. Euh, alors une étuve c'est comme un petit four on va dire, ils y restent trois mois à 45 degrés, ce qui représente trois ans d'âge de vie, pour voir aussi la stabilité du produit. Tout à fait ouais, hyper intéressant. Et on est obligé de faire plusieurs plans parce qu'il faut qu'il y en ait un qui tienne le coup euh, à la fin de l'étude et trois mois, parce qu'après c'est le suspense aussi euh, au bout de trois mois. Et donc au bout de trois mois on va dire, si tout va bien, le produit qu'on a préféré, le produit qui a le mieux marché et qui a plu à nos testeurs, il sort vainqueur de cette étuve. Et là, du coup, la dernière étape, c'est de faire... Enfin, une des dernières étapes, on fait un test dans le packaging définitif, parce qu'il peut se passer aussi des des choses dans le packaging définitif. On est reparti en test avec ce packaging-là. Et quand tout est bon, on l'envoie là, par contre, on on externalise cette partie chez un pharmacien toxicologue qui lui va faire un à deux mois de test bactériologique sur ce produit. Et c'est là qu'on obtient, entre guillemets, normalement, le Graal, euh, c'est-à-dire le droit de commercialiser ce produit sur le marché. Si tout se passe bien et quand tout le monde est satisfait, ça prend au moins 8 mois.
0: Mmh. Ok, hyper intéressant. Merci d'avoir donné euh, <rire> cette insight. Avec plaisir. C'est, c'est <rire> <Ouais>. cool. <rire> et donc, euh, pour revenir aussi sur le sujet de l'acné, tu as euh, évoqué en début de, de nos conversations que tu as des retours clients. Est-ce que je peux te demander si l'acné, c'est une préoccupation qui revient souvent au sein de ta clientèle et si tu peux nous faire part aussi de D'observations que tu as pu faire sur l'acné, des remarques sur comment aussi c'est, c'est interprété, comment c'est perçu au sein de ta clientèle
1: Oui, on a des retours quasiment quotidiennement euh, sur, sur l'acné et c'est vraiment la plus grande demande qu'on ait, Croyable. Bon, notamment sur notre site internet. Je pense aussi parce que ma sœur et moi, on a maintenant la, enfin, la, la trentaine, donc j'ai 33 ans. Alors, j'ai l'impression qu'on attire ceux qui nous ressemblent et donc quand même notre génération à nous. Et il y a un pourcentage colossal de femmes à notre âge euh, qui souffrent d'acné hormonale, alors plus ou moins importante. Euh, mais donc, c'est la première demande qu'on a. Et en plus, on communique, nous, au plus on a de demandes là-dessus, au plus on a de bons retours, au plus on communique là-dessus. Et donc, voilà, c'est vrai que ça nous fait connaître aussi autour de l'acné hormonale, Enfin, euh, l'acné en général, hein, mais l'acné hormonale. Parce que c'est presque la, la, la plus grande partie des demandes qu'on a sur autour de l'acné. Et vraiment, on a gardé en tête euh, des retours euh, vraiment fabuleux. Et, et parfois, ils sont tellement extraordinaires que j'arrête toute l'équipe et je, je lis le message qu'on vient de recevoir parce que vraiment, c'est des messages d'amour et de remerciement vraiment incroyables. Et on sent qu'on, au-delà de la cosmétique qui peut paraître un peu euh, futile parce que c'est lié à la beauté, etc., mais en fait, c'est un peu plus, ça va un peu plus loin que ça quand même, surtout l'acné. C'est clair. C'est vraiment une solution qui peut débloquer des choses dans la vie. De certaines personnes parce que euh, on peut en souffrir tellement au niveau psychologique voilà et c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ce type de réaction, entre guillemets chez nos clients et ça c'est toujours vraiment une victoire et à chaque message qu'on reçoit on se dit mais en fait euh, voilà c'est pour ça qu'on a fait ce métier et c'est pour ça qu'il faut continuer quoi c'est touchant après ça fait, j'ai maintenant trois ans et demi de recul sur sur les retours autour de l'acné et c'est vrai que je me suis faite une réflexion et j'ai, j'ai j'ai vu aussi que au-delà de l'efficacité qu'on pouvait proposer avec une routine cosmétique, évidemment il y a d'autres enjeux, il y a l'alimentation, il y a le psychologique, les gènes, il y a tellement de choses qui rentrent en compte, qu'évidemment on ne peut pas proposer de solution miracle, et en fait au plus ça va, au plus j'ai envie de le le dire. Ça peut paraître étrange pour une marque de cosmétique, mais quand nos clientes viennent en en nous suppliant de de, de la rapporter une solution euh, euh, miracle et immédiate, je me sens obligée de leur dire… On va vous accompagner au mieux. Voici ce qu'on propose. Mais il n'y a pas de solution miracle, malheureusement, parce que c'est tellement complexe, parce qu'il y a tellement d'enjeux. Et, et c'est pour ça aussi qu'on propose et des diagnostics de peau et du conseil beauté pour accompagner vraiment nos clientes sur le long terme. OK, on va essayer ça. Si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas À quelle étape euh, on peut améliorer les choses Comment vous utilisez exactement les produits Et finalement, bientôt, euh, dans les conseils beauté, des fois, on sort un peu de notre métier et on pose la question, est-ce que vous prenez des médicaments Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui se passe en ce moment Voilà, tout un un cheminement où on essaye d'accompagner les personnes et aussi on essaye de leur faire comprendre que... On ne peut pas faire promettre un, une solution miracle. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose que je garde en tête parce que sinon, il y a t- trop déceptif. Quoi. Ça peut être trop violent en fait pour les personnes qui, qui se lancent et qui achètent, qui investissent aussi dans une routine qui peut être onéreuse au début parce qu'on achète plusieurs produits euh, d'un coup. Et je trouvais ça important de le dire. En plus, de, il n'y a pas de solution miracle. Il y a aussi des différences de perception de, sa, de soi, en fait, hein, de sa propre peau. Complètement. Et donc, euh, des fois, j'ai des clients qui arrivent en disant, je souffre énormément d'imperfections. Et nous, on peut regarder la personne et ne presque rien voir. C'est là où il faut un peu creuser et, et laisser entendre que avoir peut-être, euh, des, les, enfin, les pores de la peau ou les aspérités de la peau. Euh, ce ne sont pas des anomalies, ce ne sont pas des imperfections. On va traiter les, les, les choses qui sont de vrais problèmes. Euh, l'acné hormonal euh, vraiment, euh, qui fait mal, où il y a des microkystes, où il y a des choses vraiment visibles. Euh, là, on sait qu'on peut avoir une action. Le petit bouton du mois qui arrive là et qui peut parfois être une tornade hein, pour une personne dans une vie, je comprends bien. Mais euh, une peau lisse, sans pores qui ne respire pas, ça n'existe pas. Et c'est vrai que là, il y a des fois, il faut aussi mmh. déconstruire des choses dans la tête euh, des personnes parce que t- de toute façon, c'est voué à l'échec. Enfin, euh, la personne sera déçue. Il faut faire comprendre aussi qu'il y a une génétique derrière et qu'une peau, ça respire, ça évolue. Et ça peut vraiment changer dans le temps. On peut être satisfait d'une routine sur les six premiers mois, ça peut être vraiment efficace et ça fonctionne, etc. Et puis il se passe quelque chose, euh, enfin la saison, l'environnement, plein de choses. Et puis, puis finalement là, ça ne va plus et donc il faut refaire le travail en amont. Voilà. Donc c'est vraiment un accompagnement presque aussi euh, psychologique ou euh, personnel en fait hein, sur, euh, oui. auprès des, des clientes.
0: Tout à fait, oui. Et tu disais aussi, il y avait un côté où on, les gens cherchent un résultat assez immédiat. Ouais. Toi, tu recommandes euh, d'attendre combien de temps pour voir l'efficacité du produit Je veux dire, de voir les résultats aussi
1: bah Alors, il y a des clients qui nous disent au bout de trois jours, euh, je vois déjà qu'il y a un effet. Donc ça, c'est génial. Mais c'est pas qu'on se méfie, mais on sait très bien qu'une routine cosmétique, l'efficacité d'une routine cosmétique, elle se voit sur un mois. D'accord. Parce que c'est, c'est le temps de renouvellement des cellules cutanées. Elles elle se renouvellent sur un cycle de 28 jours. Et donc pour nous c'est le c'est l'essai idéal et il faut laisser le temps au temps. C'est vrai que quand une cliente nous dit ah j'ai mis la lotion euh, perfection sur le visage, on en parlera de ce produit plus tard, mais euh, sur le visage hier soir et là ce matin j'ai rien. Bah euh, alors, <rire> on va reprendre les choses. <rire> Ça ne peut pas être un miracle. <rire> c'est pas possible. On a... J'aimerais bien avoir une baguette
0: magique, mais là, c'est pas notre métier. Quoi il y a un point un peu technique que j'aimerais aborder avec toi mmh. je sais que dans la gamme vous avez un produit qui s'appelle le peeling aux acides de fruits oui je sais que tout ce qui est gommage peeling c'est quelque chose euh, qui peut être un peu euh, un point d'interrogation quand on a de l'acné parce que parfois on, on nous dit de ne pas en faire, ça fragilise la peau après crée encore plus de sébum moi c'est quelque chose qu'on m'a dit quand j'avais de l'acné oui Est-ce que tu pourrais quand même nous rappeler ce que c'est exactement le peeling et pourquoi c'est important de le faire Et aussi, quels sont les gestes à faire et ne pas faire quand on fait un gommage de sa peau et qu'on a de l'acné
1: Alors, le le produit chez nous s'appelle le masque exfoliant aux acides de fruits. D'accord. Et en fait, euh, tu as raison, c'est ce qu'on a en tête euh, sous le terme peeling. En fait, c'est une exfoliation qu'on appelle chimique ou enzymatique. C'est-à-dire que ce sont des acides, là des acides de fruits, qui ont une action kératolytique. Donc, ils viennent grignoter euh, les cellules mortes. Nous, c'est vraiment euh, l'exfoliation qu'on propose aux peaux acnéiques parce qu'on on sait que c'est efficace. Je, je vais y revenir après. Mais on lutte particulièrement contre des exfoliations dites mécaniques, euh, c'est-à-dire en grains. Là, c'est une catastrophe pour les, les peaux acnéiques. Et je sais que j'en ai fait pendant des années parce qu'à chaque fois que j'allais me renseigner en parapharmacie ou. Euh, dans de, plein d'autres endroits où on peut trouver des soins à visage, on me mettait toujours un gommage en grain. Et on s'est vertue à gratter, à gratter en pensant que ça va... En fait, c'est que comme si ça allait gommer euh, les imperfections. Sauf qu'en fait, il y a un effet rebond terrible et vraiment, c'est contre-productif au possible. Parce que la plupart des boutons, arrive à cause d'un effet d'épaississement de l'épiderme. À cause de cet épaississement de l'épiderme, le sébum et les toxines n'arrivent pas bien à se libérer et ça crée un bouton. Et donc, l'action kératolytique, c'est-à-dire grignoter les cellules mortes pour affiner le grain de peau, est très, très important dans ce processus-là. Mais il ne faut pas le faire au niveau mécanique. Il ne faut pas aller abîmer le vivant et euh, détruire le film hydrolipidique qui protège notre peau. Il faut le faire avec des acides de fruits parce que là, ils vont grignoter... Ce qui est déjà mort ou les... ce qui est déposé sur la peau, ça ne va pas abîmer le vivant. Et ça, c'est très important. Et en plus, c'est un geste qui est vraiment central dans la routine pour lutter contre les imperfections, pour justement lutter contre l'effet d'épaississement de l'épiderme, qui est vraiment le, le premier point de, de création des boutons, on va dire. Et donc, des fois, même juste avec ce geste-là, en aidant la peau à vraiment s'oxygéner, à bien libérer les toxines, on éradique quasiment 80% des boutons. Incroyable. Enfin, vraiment, c'est un geste central. Et par contre, il faut qu'il soit précis et il faut qu'il se fasse avec les bons produits. Euh, Chez nous, c'est un masque qui est assez exfoliant, mais qui est assez doux. En fait, son efficacité, elle tient vraiment dans la régularité. Encore une fois, ce n'est pas un effet immédiat ou miracle. Ce n'est pas on le fait une fois et je suis débarrassée de mes boutons. C'est en étant vraiment régulière. Donc nous, vu que c'est un masque doux, parce que c'est une infusion d'hibiscus qui a un cocktail d'acide de fruits euh, vraiment bien travaillé. On a rajouté des acides de fruits de cranberry pour combler ce cocktail d'acide de fruits, qui vient travailler à différentes différentes couches. On a ajouté de la glycérine qui est un agent très hydratant. Donc c'est un masque qui n'assèche pas et qui, pendant l'exfoliation, va hydrater pour vraiment apaiser. Donc c'est un masque assez doux. Et c'est pour ça qu'il a besoin de régularité. Et c'est pour ça aussi qu'il convient à tous les types de peau. Parce hum, qu'on pourrait croire que l'acné n'arrive qu'aux peaux grasses ou mixtes. Ce n'est pas vrai. Il y a plein de peaux sèches et sensibles et réactives qui ont aussi de l'acné. Ça n'a presque rien à voir des fois. Euh, Surtout quand c'est lié aux hormones. Et donc, euh, il faut vraiment être régulier. Nous, on propose de le faire une fois par semaine sur l'ensemble du visage. Et deux à trois fois par semaine sur les zones à imperfection. Uniquement
0: sur les zones à imperfection pour lutter contre l'épaississement de l'épiderme. Ok, super intéressant. Merci beaucoup <rire> d'avoir fait la différence entre ces deux types de gommage. Et tu recommandes de faire plutôt ça le soir avant de dormir ou le matin Alors ça, il n'y a pas tellement d'importance. Ce qu'on recommande
1: de faire, c'est de le faire après un double nettoyage. Alors, le double nettoyage, je vais, je vais peut-être le rappeler vite fait, mais donc c'est nettoyer sa peau en deux étapes. La première c'est se démaquiller. On dit grossièrement se démaquiller, mais en fait, c'est enlever toutes les impuretés lipophiles, donc toutes celles qui sont constituées de gras. Donc, le maquillage, qui est composé à 80, plus de 80 de gras, la pollution, les écrans solaires, bah en fait, le sébum, voilà, tout ce qui, qui reste sur la peau. Euh, donc, on retire euh, les impuretés lipophiles avec une phase euh, huileuse. Donc, ça peut être une huile démaquillante, un baume démaquillant, du moment qu'il y a vraiment du gras à l'intérieur. Et, en fait, il faut retenir que le gras attire le gras. Donc, on se sert du gras pour retirer le gras. D'accord, ok. Et la deuxième étape, c'est pas démaquiller, c'est nettoyer. Et là, on va utiliser une phase plutôt aqueuse. Donc, ça peut être un lait ou euh, une gelée, une mousse, qui là, va venir nettoyer vraiment en profondeur dans les pores de la peau. Et il faut utiliser un nettoyant plutôt doux, c'est-à-dire sans trop de tension avec un pH acide, c'est-à-dire qui respecte l'épiderme. Euh, un deuxième combat chez nous, c'est les nettoyants qui sont beaucoup trop agressifs, notamment les eaux ou les savons solides, parce qu'ils ont un pH élevé. Et en fait, ça paraît anodin comme ça, mais c'est une agression quotidienne en fait pour la peau. Et du coup, une petite agression, la peau, elle réagit en s'épaississant. Mais qu'est-ce qui se passe en s'épaississant Eh bien, on a les boutons. Genre. Donc c'est toujours, enfin, euh, il y a vraiment une logique. Hein, euh... Et une peau acnique, il faut vraiment la chouchouter. quoi. Et c'est vrai que ma génération, on, on nous a tellement dit, euh, pendant mes années d'errance, euh, on va décaper, on fait des gros peelings, euh, on utilise des gommages, on utilise un nettoyant bien abrasif. c'était une catastrophe, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. <rire>
0: Ouais, je me souviens encore des publicités. <rire> ah ouais, ouais. Mais c'est clair. Et non seulement, euh, des fois, on peut penser que les produits euh, agressifs où on sent, on limite la peau brûle, on se dit ça y est, ça marche. Alors que c'est pas du tout. Mais oui. même au-delà, rien que dans le geste aussi, des fois, on peut être assez agressif avec sa peau. Il y a des témoignages sur les podcasts aussi de personnes qui s'en sont rendues compte. Même moi-même, personnellement, ouais. je l'ai vu. Alors qu'en fait, non, il faut vraiment y aller doucement.
1: Ouais, ah ouais, C'est vrai. Mais en fait, c'est, c'est lié au, à la façon dont on perçoit notre peau et la relation oui. qu'on a avec elle. Il hein. y a une sorte d'énervement, d'agacement, comme on dit. On a envie de la gommer euh, si on pouvait en fait se l'arracher. il y a un côté... Euh, tu sais, les masques que tu laisses poser et que tu peux retirer la peau, là, c'est un euh, oui. côté mission impossible. Voilà, j'enlève mon masque de, d'acné, ça ne <rire> va pas se passer comme ça, quoi. Malheureusement, en fait, il faut être doux avec soi-même et c'est, c'est comme ça que la peau va nous le rendre, mais... Et là, je dis ça comme ça aujourd'hui en étant sûre, mais j'ai, j'ai mis des années et des années à comprendre ça, quoi. Et c'est vraiment en rentrant la tête dans les actifs et dans la cosmétique vraiment pure et dure que je me suis rendu compte que, oh, ben en fait, c'est, il fallait faire tout l'inverse. <rire> et c'est vrai que quand on parle de notre masque exfoliant aux acides de fruits, que j'ai des clients qui disent « mais moi, je ne le, le sens pas, enfin, je ne sens pas son action ». C'est là où je vois qu'il y a une déconstruction à faire, mais euh, un accompagnement et et en même temps, c'est un drôle de positionnement parce qu'on est une marque, donc on a l'impression qu'on est là pour vendre des produits. Effectivement, c'est vrai, on on veut en vivre, -hmm. mais notre but, c'est que ce soit efficace. Donc, euh, pour être efficace, il faut toujours que je dise à la personne « mais c'est normal avec ce masque ». Avec ce masque, il faut être régulier et vous n'allez pas le sentir. Vous n'allez pas sentir un picotement de rougeur ou de, de brûlure. Ce enfin, c'est vraiment pas le but, en fait. On ne cherche pas ça. Il faut faire comprendre ça et on a l'impression que quand on ne le sent pas, il n'y a rien qui se passe. Et ce n'est pas du tout le cas.
0: Ouais, c'est un excellent rappel. Merci <rire> beaucoup. Eh bien, écoute, je propose qu'on continue à parler des produits. Oui. Est-ce que euh, tu pourrais nous présenter du coup des bah, produits de, de la gamme La Canopée que vous recommandez habituellement pour les peaux à tendance à acné Bien sûr. Génial. Alors, Petit
1: rappel, là je vais donner en fait toute une routine où toutes les étapes sont dédiées à l'anti-imperfection et enfin, pour purifier la peau, pour aider à lutter contre les imperfections, mais chaque personne est différente et ça c'est, on va dire, vraiment pour lutter contre l'acné en général mais il peut y avoir des ajustements à faire pour chaque personne. Si jamais une personne est intéressée je conseille quand même de faire un diagnostic de peau ou de demander conseil parce que peut-être il y a des, des choses à ajuster selon l'environnement de la personne, selon l'âge de la personne selon si elle est enceinte ou pas enfin voilà, il y a plein d'éléments. Donc Maintenant que j'ai dit ça, je peux le présenter là. Ah, <rire> Il faut toujours être euh, en fait, euh, mesuré et personnalisé. En fait, c'est la seule façon. Complètement. Alors, je vais le faire dans l'ordre euh, où on devrait utiliser les produits, pour être plus logique. Il y a donc notre gelée noire nettoyante aux actifs purifiants. Euh, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est celle qui est toute euh, noire. Et donc, elle est composée de charbon binchotan. C'est un charbon euh, japonais. Peut-être certains la conna- euh, le connaissent euh, on voit des gourdes souvent avec un morceau de charbon à l'intérieur pour aider à purifier l'eau. C'est exactement le même charbon. Sa structure euh, physique est très poreuse. Il y a plein de cavités, etc. Quand on l'observe au microscope, c'est, c'est grâce à ces cavités en fait qu'il a une action purifiante et détoxifiante. Il va venir en fait, capter les impuretés, euh, les métaux lourds. Enfin, euh, voilà. il vient choper les, euh, tout ce qui est mauvais, on va dire, sur la peau pour l'en débarrasser. Donc euh, on compte sur lui <rire> pour cette action détoxifiante et purifiante et ensuite on a travaillé euh, une synergie d'huile essentielle pour assainir, lutter contre bon oui, évidemment les, les imperfections et aider la cicatrisation et aider la régulation de sébum. Pour ça, on utilise la star un peu de l'ancien perfection en huile essentielle, l'arbre à thé ou le titre qui a une action antibactérienne et antifongique à large spectre. C'est vraiment une huile essentielle extraordinaire, vraiment, qui a des propriétés vraiment incroyables. Au plus, on l'étudie, au plus, euh, on... vraiment, ouais, c'est, c'est... elle est fabuleuse. Euh, et en plus, elle n'a aucune toxicité. Euh, c'est-à-dire, euh, elle est très bien tolérée par la peau et les muqueuses. Donc vraiment, elle est très douce pour la peau. Ensuite, on a euh, la lavande. Et la lavande, elle a pour propriété de calmer les inflammations, donc euh, vraiment venir à réconforter la peau et d'aider la cicatrisation. Donc vraiment, elle est très importante dans cette énergie parce qu'effectivement, on aide à lutter contre les boutons, mais aussi à lutter contre les boutons qui sont déjà là et donc aider la cicatrisation. Et ensuite, on a le citron qui lui vient assainir et vient aider à réguler la sécrétion de sébum. Voilà, ce nettoyant donc convient à toutes les personnes qui veulent soit détoxifier, soit lutter contre les imperfections et aussi à tous les types de peau, c'est-à-dire vraiment les peaux sensibles et réactives, jusqu'aux peaux grasses. Parce que, euh, on parlait de pH tout à l'heure, tous nos nettoyants ont un pH acide, c'est-à-dire qu'il vient vraiment prendre soin de l'épiderme, il ne vient pas contredire le pH naturel de la peau, et il contient très peu de tensioactifs. C'est-à-dire il y a un tout petit peu de moussant, mais il n'est pas largement dosé dans ce, dans ce nettoyant, et donc c'est pas un nettoyant agressif pour la peau. Je comprends. Voilà, c'est un peu la star, euh, la gelée noire. Et en fait, le nettoyant, c'est tellement important dans une routine parce qu'on a beau avoir les produits qu'il faut derrière, enfin, une, une lotion, une crème, un sérum, ce que vous voulez, quand le nettoyant est problématique, quand il est vraiment trop agressif, la routine ne fonctionnera pas derrière. Parce que c'est le nettoyant, enfin, quand même, la plupart des personnes euh, se, se, se nettoient la peau une à deux fois par jour. Et puis sur des années. Donc c'est quand même une, une action euh, très très importante. Et c'est vrai que si c'est tout le temps, tout le temps euh, a- une action agressive, c- ça, ça ne peut pas fonctionner. Donc des fois, certains clients, on leur dit, euh, ils nous parlent de leur routine, qui peut être une routine plutôt naturelle, et on voit qu'il y a de bons gestes. Le seul problème, c'est le nettoyant. Et des fois, juste en se changeant le nettoyant, ça change tout.
0: Incroyable. Et le pH, comment est-ce qu'on peut savoir le pH d'un produit Est-ce que c'est automatiquement mentionné sur l'emballage Non, pas du tout. D'ailleurs, ce serait très intéressant, C'est clair.
1: on parlait à la réglementation française cosmétique,
0: mais euh, non,
1: ça c'est un un peu embêtant, mais du coup, moi je le vois dans les clientes qui s'y intéressent vraiment de près, qui ont compris l'importance des pH euh, des cosmétiques. On peut s'équiper en pharmacie, il me semble, ou dans certains points de vente euh, liés à la cosmétique, des petites bandelettes qui mesurent euh, euh, le pH d'un cosmétique. Génial alors, celles qui sont au grand public, elles sont plus ou moins représentatives du pH, enfin, elles sont plus ou moins efficaces, on va dire. Mais déjà, ça donne une idée, quand même. Et en fait, donc ça, ça réagit, il y, y a une couleur qui apparaît, et la couleur, en fait, il y a un spectre de mmh. couleurs, et le spectre laisse entendre que c'est un pH élevé ou acide. Ok, d'accord. Donc ça, c'est un peu les experts en cosmétique qui ont envie de vraiment vérifier. Mais j'avoue que quand on est très embêté euh, par des problèmes de peau et qu'on a vraiment besoin de vérifier le pH, eh ben, il faut passer par là. Ou alors euh, écouter les marques ou leur demander. Et carrément. Je... Nous, il y a des clients qui nous écrivent en nous demandant le pH de, de, de nos nettoyants et on répond. C'est toujours la même chose et c'est un, vraiment un cheminement personnel et prendre les devants. Quoi. Donc c'est vrai que ça n'apparaît pas sur le packaging. Euh, la deuxième étape, ce serait euh, notre lotion perfection aux actifs assainissants. C'est une infusion de sauge sclarée. La sauge sclarée a des propriétés oestrogéniques, c'est-à-dire qu'elle va aider à lutter contre les imperfections qui sont liées aux variations hormonales. Voilà, C'est vraiment précis et elle, elle est là pour ça, c'est son job. Incroyable <rire> <rire> et donc, en fait, on fait une infusion donc, de cette saugeuse clarée On y ajoute évidemment notre star, l'arbre à thé, l'huile essentielle, qui va venir renforcer l'action assainissante et antifongique. Et ensuite, on a ajouté de l'argile rose pour ses propriétés absorbantes. Mais euh, elle reste relativement douce pour la peau. Ce n'est pas une argile verte trop intense. Elle, elle vient quand même prendre soin des peaux. Et on a ajouté de l'hydrolat de fleurs d'oranger pour euh, son action vraiment apaisante euh, sur la peau parce que on sait que quand on a une peau acnéique c'est une peau vraiment euh, inflammée quoi. Oui. on a besoin d'éteindre le feu à chaque fois hein. mm-hmm. celle-ci elle est à secouer avant l'utilisation on le dit constamment à nos clientes pour être précis en cosmétique eh ben, il faut être précis en application il faut l'utiliser uniquement sur les zones à imperfection ça ne sert à rien de passer une lotion assainissante et purifiante sur le contour de l'œil, quand même très rare <rire> je crois que j'ai jamais vu ça de, d'acné sur le contour de l'œil. en général euh, acné hormonal c'est plutôt menton et mâchoire on le sait bien, ou le haut du dos ou le torse euh, voilà, il faut, faut être précis
0: <rire> je comprends, j'ai une question ça peut être un peu bête mais assainir en fait, qu'est-ce que ça veut dire exactement ça veut dire aider à
1: lutter contre certaines bactéries qui pourraient proliférer sur la peau et en fait aider le microbiote naturel de la peau à se rééquilibrer ça c'est pas vrai de toutes les actions assainissantes c'est vrai entre guillemets avec euh, les produits naturels et notamment les huiles essentielles, qui savent faire le tri et qui viennent rééquilibrer en fait, le microbiote et qui viennent euh, s'occuper des mauvaises bactéries qui seraient là euh, pour euh, et qui seraient responsables de certains problèmes de peau.
0: Ok, super, merci. Je ne savais pas du tout. <rire> avec plaisir.
1: Ensuite, euh, bon, une des étapes phares, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est notre masque et soyons aux acides de fruits. Donc, je vous rappelle ces actifs, c'est hibiscus, cranberry et glycérine. Donc vraiment un cocktail d'acide de fruits qui vient travailler à différents niveaux avec la glycérine qui vient hydrater pendant le masque. Donc en fait, c'est un masque à laisser poser au minimum 10 minutes. Enfin, nous, on a mis 10 minutes sur l'explication parce qu'il fallait bien trancher. <rire> J'avoue que moi, quand je le mets, je ne compte pas. Hein. Je le garde bien une demi-heure. Euh, et puis En fait, euh, grâce à la glycérine, il ne sèche pas. Je comprends. Il ne vient pas assécher la peau et on peut le garder euh, sans problème. Pour certaines peaux très réactives et sensibles, on peut ressentir de légers picotements. D'accord. Si c'est de légers picotements, c'est normal. C'est juste peut-être qu'on ressent là, les acides de fruits qui travaillent. Si c'est un vrai échauffement, là, ce n'est pas normal. Euh, on en a parlé tout à l'heure. Il ne faut jamais avoir de violence avec la peau. On sent quelque chose qui commence à déranger. Ce n'est pas normal. On rince. Bon, Ça, ça peut être euh, en fait aussi avec la cosmétique naturelle. Puisque tout est actif, on n'est pas à l'abri d'une réaction. Mm-hmm une intolérance en fait sur un produit donc on a beau être doux et mettre pas mal de produits mais par défaut s'il y a action il peut y avoir réaction et donc euh, bon c'est très rare hein, vraiment euh, on va avoir une à deux réactions par an et encore grand maximum hein. d'accord on conseille de le faire donc après soit un double nettoyage soit avoir bien enfin nettoyer la peau le soir ensuite on a notre fluide peau parfaite alors ça, c'est, on va dire, euh, soit un de jour ou de nuit. Il peut vraiment convenir aux deux. Et on l'a appelé fluide et non, et non pas crème parce qu'il n'y a pas de phase grasse à l'intérieur. Donc ça n'est que de l'hydratation. Et là, on retrouve la star, on va dire, de l'acné hormonale, c'est de la sauge sclarée. Donc il y a toujours une, une infusion de sauge sclarée à l'intérieur. Il y a évidemment notre arbre à thé qui est ici. Il y a de la bergamote qui vient aussi aider à apaiser, à réguler les sécrétions de sébum et à adoucir olfactivement l'arbre à thé. Et on retrouve l'argile rose pour aider aussi bah, à absorber un peu les, les excès de sécrétion de sébum et apporter un petit côté matifiant que certaines peaux peuvent rechercher.
0: Mm-mm, tout à fait.
1: Voilà, bah, on a de super réactions aussi sur ce produit-là. On a fait exprès de ne pas mettre de face grasse à l'intérieur parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas l'habitude fait de porter de crème, par exemple.
0: Mais quand tu dis face grasse, ça veut dire qu'il n'y a pas d'huile ou pas d'eau Oui. En fait, euh,
1: la construction d'une crème ou d'un soin de jour... Une crème, en fait, une émulsion, c'est une phase aqueuse intimement mélangée à une phase grasse. D'accord. Un peu grossièrement comme une mayonnaise. <rire> <rire> Je Je sais, en fait, voilà, on, émule, on émulsionne deux phases qui ne devraient pas être ensemble, enfin qui ne, normalement ne se mélangent pas, et ça crée une émulsion, donc ça crée une crème. Un lait, une crème, là, tout, tout ce qu'on peut trouver autour de ça. Et donc là, on a une sensation au niveau de la texture et du, du, du visuel d'une crème, mais en fait, il n'y a pas de phase grasse. Donc certaines peaux, notamment chez les hommes, souvent les hommes n'ont pas l'habitude de porter des crèmes, et en même temps on a quand même besoin le jour et la nuit d'apporter une action anti-imperfection qui va rester sur la peau et qui va travailler tout au long de la journée, et donc on a pensé à quelque chose qui pourrait convenir vraiment à toutes les personnes. Pareil, ce fluide, on peut le poser en zoning, c'est-à-dire vraiment sur la zone à imperfection si on ne souhaite pas le mettre sur tout le visage. Là par contre, on peut le porter sur tout le visage sans problème, hein, ce ne sera pas agressif pour la peau. Mais voilà, on a pensé aussi à toutes les personnes et toutes les habitudes on va dire, quotidienne, et de ne pas obliger les personnes à à mettre une crème vraiment sur tout le visage si elles ne le souhaitent pas. Parce que si, bien sûr, il y a beaucoup d'hommes qui qui souffrent aussi d'acné, liés à d'autres soucis, hein, mais euh, le rasage, il y a vraiment d'autres problématiques chez les hommes, et on a aussi pensé à ça. Et ensuite, le dernier euh, produit, c'est notre sérum Synergie Essentielle Purifiante. Alors, vous pouvez voir qu'on adore les noms à rallonge. (rire) (rire) En fait, fait, on essaye toujours de faire comprendre la texture que ça peut avoir. Sérum, fluide, lotion, gelée. Avec l'action, mais donc très rapidement, ça donne des noms. euh, Bon, (rire) pas possible. Mais pour nous, c'était important de comprendre déjà l'action du produit dans le nom. C'est une bonne approche. Et donc, le sérum Synergie Essentielle Purifiante, c'est un sérum huileux. Pour le coup, donc, c'est une huile de jojoba. Euh, l'huile de jojoba, donc, elle est... en général, elle est connue des peaux acnéiques parce que c'est souvent une des huiles qu'on conseille euh, tout de suite pour les peaux euh, à imperfection. Notamment parce que chimiquement, ce n'est pas une huile, c'est une cire. Et en fait, elle est très proche du sébum humain. Euh, et donc, c'est pour ça qu'elle est très bien tolérée par la peau. Et c'est pour ça qu'on la conseille euh, notamment dès qu'on a des petits soucis de peau. Donc, de l'huile de jojoba, de l'arbre à thé, évidemment, du citron, du petit grain bigarade. Le petit grain bigarate, c'est la feuille de l'oranger amer. Et en fait, il a des actions apaisantes et relaxantes. Et ensuite, on retrouve la lavande pour son action cicatrisante. Donc là, on a vraiment une belle synergie avec quatre huiles essentielles dans de l'huile de jojoba. Et là, c'est un concentré d'actifs. Le sérum huileux, je le présente à la fin parce qu'on le porte en dernier. Je sais que c'est... il y en a qui sont un peu perturbés. Ah, mais le sérum, normalement, ça se met avant la crème. C'est vrai, <rire> euh, c'est vrai mais ça, en fait, ça dépend de quoi est composé ce sérum. Quand c'est un sérum aqueux, donc en grande majorité avec de l'eau, il se met avant la crème. Quand c'est un sérum huileux, il vient après. En fait, il faut toujours garder en tête qu'il faut suivre la construction de la nature et donc du film hydrolipidique. Et on entend dans ce terme hydrolipidique, donc d'abord euh, l'hydratation, donc soit la phase aqueuse, l'eau, Donc en fait, chez nous, c'est la sueur, enfin tout tout ce qui constitue cette phase aqueuse, et le sébum, donc la phase grasse lipidique. Et donc, toutes nos routines sont construites comme ça. On pose du plus léger au plus lourd, donc du plus aqueux au plus huileux. C'est pour ça que le sérum arrive en dernier. Alors, soit on peut l'appliquer pur sur le visage après le fluide peau parfaite, soit on peut propose aussi de mélanger euh, l'ensemble dans la main, un peu de fluide avec un peu de sérum, on mélange l'ensemble et on applique sur le visage. Bon, là ça va un peu plus vite et, et puis c'est bien parce qu'on arrive vraiment à personnaliser l'apport d'acides gras essentiels, soit de, donc d'huile, de nourrissant, qui peut varier aussi selon les saisons. Bon, selon les personnes déjà et puis selon les saisons on a plus ou moins besoin d'apport de, d'acide gras essentiel des fois le soir on peut le vouloir le mettre pur pour un soin vraiment plus concentré euh, avant d'aller dormir c'est pas trop embêtant d'avoir une peau qui brille un peu ou, euh, ou d'apporter plus d'huile et le matin voilà. donc chacun fait sa, sa petite cuisine et, et connaît c'est vrai qu'à un moment donné il faut être à l'écoute de sa peau et savoir ce dont elle a besoin si la peau tiraille il faut rapporter euh, du sérum synergie euh, essentiel purifiant dedans et du coup j'en profite aussi pour un dernier petit point il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir qui ont des gestes peut-être des fois un peu décapants parce qu'ils sont en train de lutter contre une peau qui, lui, euh, qui peut être aussi complexante, en dehors d'ailleurs des, des imperfections. C'est clair, oui. Et on passe notre temps à le dire, mais je pense qu'il faut qu'on vraiment continuer à le marteler. Une peau qui crée du sébum en excès, c'est une peau qui manque de gras. Ça paraît fou quand on dit ça, mais euh, en fait, votre peau est intelligente. Faites-lui confiance. Si elle crée du gras, c'est parce qu'elle en a besoin, c'est parce qu'elle en manque. Et donc, en apportant des acides gras essentiels, du bon gras entre guillemets avec le jojoba et une belle synergie euh, euh, d'actifs, la peau au fur et à mesure, elle va comprendre qu'elle n'a plus besoin de se protéger, que vous apportez ce dont elle a besoin et elle va arrêter de créer du sébum en excès. Donc des fois, on a des peaux mixtes à grasses qui sont vraiment très craintives des huiles et qui ont vraiment un a priori sur les huiles et qui ne veulent pas en essayer, qui ne mettent que le flit de peau parfaite et qui finissent par briller en en milieu ou fin de journée. Et on est toujours obligé d'avoir cette étape Commencer par une goutte, une goutte de sérum dans le fluide. Vous allez voir au fur et à mesure. Et quand on voit en fait l'efficacité, parce que la peau finalement se régule relativement rapidement, et ben là, ça y est, on a, on a, on a débloqué quelque chose et on a compris <rire> que les
0: huiles, c'était pas des ennemis et qu'elles étaient vraiment là pour apporter de bons gras. Mm-hmm, c'est top. Ouais. C'est vrai qu'il y a souvent cette idée reçue et c'est bien d'y aller petit à petit. Oui. Et oui, oui et c'est, ouais, ça. c'est clair. Il faut faire confiance dans le fonctionnement de la peau et ouais. ouais c'est clair. C'est, c'est logique c'est en fait. Dé... Il faut ouais, juste ouais. le savoir, ouais. le comprendre. Oui, c'est vrai. <rire> Génial, merci beaucoup. Euh, j'ai une question pour l'arbre à thé, qui est, aussi, qui est vraiment euh, un ingrédient star euh, dans les produits. Où est-ce que ça pousse, l'arbre à thé Alors, c'est plutôt originaire...
1: Euh... Et d'où revient le nôtre Peut-être Australie ou Queensland, mais en fait, ça fait partie de la famille des, des, des eucalyptus, un peu plus largement euh, voilà, de ces arbres, donc, donc de ces régions-là. Mm-hmm. On peut en avoir ici. Euh, moi, j'ai, enfin, autour de Grasse, en tout cas, il n'y a pas de plantation. Je pense que ça peut pousser, euh, mais ça ne provient
0: pas d'ici. En tout cas, c'est plutôt Australie, Queensland. Euh, ok, d'accord. Ouais, je me suis toujours demandé. C'est vrai que j'en utilise beaucoup et... Ah ouais, l'arbre à c'est... C'est, c'est vraiment cool. chouette. Mmh. <rire> ok, bah génial. Merci beaucoup pour la présentation des produits. Avec grand plaisir. Eh bien, pour conclure nos conversation c'est un petit rituel que je fais souvent. Est-ce que tu aurais un, un message positif à faire passer à toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment et qui sont un peu euh, en difficulté pour comprendre leur peau, pour un peu gérer leur acné Ben bah, peut-être que du coup, euh, on, a, on a
1: fini légèrement sur ce, sur ce sujet-là, là, euh, tout de suite. J'espère que ce ne sera pas trop prétentieux. <rire> Déposez les armes avec votre peau. <rire> c'est un allié et effectivement, il faut être euh, arrêter de se battre contre sa peau et, et ses réactions et plutôt être à l'écoute et essayer de comprendre pourquoi elle réagit de telle ou telle manière. Et vraiment, je pense que c'est la clé de la réussite et de, de l'acceptation de soi le fait de comprendre que si la peau réagit d'une manière c'est pas qu'elle est là pour nous embêter pourrir la vie euh, ce, qu'on pour, ce qu'on peut croire hein, ce que j'ai cru aussi moi à un moment donné vraiment être à l'écoute et tout le monde sera gagnant. j'adore c'est clair je rejoins ton opinion à 100% merci beaucoup oh, super merci beaucoup à
0: toi et ben, Juliette un grand merci pour ton temps d'avoir partagé tes connaissances tes conseils de nous avoir présenté la canopée c'était, c'était génial merci c'est très gentil, merci beaucoup Jeanne euh,
1: bah déjà de nous avoir invité, c'est vrai qu'on était hyper flattés et très chers. donc euh, au nom de toute l'équipe, euh, merci et je te remercie toi personnellement parce que vraiment, euh, c'est un rayon de soleil quoi toujours le sourire, euh, <rire> <Merci>. vraiment adorable <rire> ça fait plaisir de, de faire de belles rencontres comme ça.
0: Merci beaucoup, j'ai été ravie de te rencontrer aussi. <rire> Moi aussi. Est-ce que cet épisode vous a plu je vous invite à explorer l'univers de la canopée sur leur site www.la-canopée.com Vous aurez la possibilité d'effectuer un diagnostic de peau et en apprendre davantage sur les autres actifs présents dans les produits de la marque Si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'un simple commentaire je vous invite à m'écrire sur N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à lui donner une note, idéalement 5 étoiles sur Apple Podcasts Acne Stories est disponible sur Spotify, Deezer, Soundcloud, Osha, Google Podcasts et de nombreuses autres plateformes. Pour plus d'informations sur notre épisode, rendez-vous sur les pages Instagram Acne Stories Podcast et La Canopée, où une surprise vous attend. À mercredi prochain pour un nouvel épisode